0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, bienvenue à l'écoute de Célébration, cette émission qui vous est proposée chaque dimanche matin et puis en rediffusion l'après-midi. C'est une proposition d'un temps de réflexion spirituelle et d'encouragement. Au micro de Radio R, votre radio musicale chrétienne, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Désormais, chers amis, la désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique fait partie de nos nouvelles habitudes depuis des mois et malgré tout. Se désinfecter les mains est un geste d'hygiène indispensable et nécessaire pour se protéger de la contamination du virus. Lorsque ce geste a été introduit dans notre quotidiennité, il a été présenté comme un geste barrière contre le virus. Mais, puisque le virus peut être véhiculé par d'autres personnes, la barrière s'est aussi dressée envers les autres. On se lave donc les mains pour ne pas se les serrer. On se frappe les coudes alors, on se cogne les poignets, on se salue de loin. Pour certaines, ce geste semble être acquis. Se gicler du gel à l'entrée, à la sortie d'un magasin, ce n'est pas plus embêtant ni désagréable. Parfois, on a même un flacon de gel dans notre sac ou dans la voiture, on ne sait jamais. Cependant, il y en a de celles et ceux qui n'ont assez de cette pratique. Peut-être parce qu'ils voudraient abattre cette barrière qui leur empêche de se rencontrer avec l'autre sans crainte sans suspicion, mais libre et en sécurité, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous adresser un message d'encouragement qui vise surtout à vous encourager à démolir des barrières. Ces barrières qui limitent nos relations et qui nous divisent, qui nous font garder de la distance les uns des autres. Si vous n'avez plus envie de ces barrières, alors suivez-moi. Et... Le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de ne pas vous laver que les mains, mais lavez-vous aussi les pieds. Oui, lavez-vous les pieds les uns les autres. Ah, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ce matin, le pasteur Daniel Se laver les pieds, vous savez, c'est une tradition de bienvenue qui trouve ses origines dans l'Antiquité. Lorsque quelqu'un recevait des visites, on lui lavait les pieds signe concret d'accueil et de bienvenue. À cette époque, vous devez aussi imaginer qu'à cause des chemins poussiéreux, les pieds étaient décidément très sales. Pourtant, il n'y avait pas de réciprocité à cette époque. Le maître de maison ou un de ses serviteurs s'occupait de laver les pieds aux invités, mais personne, aucun des invités, n'osait laver les pieds au patron. Et vous savez quoi Ce rituel était pratiqué aussi au temps de Jésus. Et lui s'en est servi pour apprendre à ses amis, les disciples, comment abattre les barrières qui fatiguent et fragilisent nos relations interpersonnelles. D'ailleurs, même les relations entre les disciples de Jésus étaient parfois un peu tendues, disons comme ça. On peut lire dans les évangiles qu'ils étaient en train de se disputer pour qui doit être le premier entre eux. On lit aussi de la maman des disciples de Jean et Jacques qui est allée parler avec Jésus pour lui demander que ses enfants soient assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, en provoquant l'indignation des autres disciples, bien entendu. Mais le moment sûrement plus tendu a été celui de la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est un soir de la fête de Pâques que Jésus est assis à table avec tous ses disciples et c'est là que Jésus annonce qu'un d'eux va le trahir. Vous pouvez imaginer, chers amis. Vous pouvez, chers amis, imaginer qu'est-ce qui a pu se passer parmi ces douze hommes qui cherchent à comprendre qui est le traître. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, nous pouvons lire « le soir venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» C'est tout à fait compréhensible, n'est-ce pas, de réagir de cette façon Chacun cherche à se démarquer par rapport à cette grave accusation. « Est-ce moi, Seigneur ?» Cette question montre en même temps la fragilité de ces relations, des relations entre ces douze, mais aussi la fragilité de l'être humain qui a choisi de suivre Jésus, mais qui parfois n'a pas tout à fait compris le pourquoi. Ils sont ensemble, mais assez distants les uns des autres. L'évangile de Luc, au chapitre 22, il nous ajoute un détail de ce moment. Il est écrit au verset 23 ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devrait être considéré comme le plus grand parmi eux. Donc, d'un côté, ils cherchent à se démarquer de cette accusation, mais de l'autre côté, ils se bagarrent pour voir qui est le meilleur, le plus grand, le premier parmi eux. C'est un vieux cliché que nous connaissons assez bien. La diversité génère conflictualité lorsqu'elle n'est pas accompagnée par l'acceptation et la bienveillance. On peut donc imaginer les disciples qui rivalisent et cherchent à dominer l'autre. Voici donc l'ambiance qui régnait lors de ce dernier repas. Vous vous souvenez de la tradition du lavement des pieds aux invités Eh bien, dans ce cas, personne ne l'avait fait car ils avaient loué une chambre il n'y avait pas de maître de maison ni de serviteur. Personne s'était lavé les pieds, personne ne l'avait lavé à l'autre. C'est alors que Jésus saisit l'occasion pour apprendre à ses amis à abattre les barrières qui dérangent les relations interpersonnelles. Écoutez avec moi cette lecture tirée de l'Évangile de Jean, chapitre 13, avant la fête de la Pâque. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et en ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Et c'était pendant le souper que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand de celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Par le rituel du lavement des pieds, Jésus enseigne à ses amis à se rendre disponible à accueillir la diversité qui est chez l'autre, par, bien sûr, une démarche bienveillante et d'humilité. Chacun des disciples revendiquait le droit à être le premier. Chacun avait ses arguments, peut-être valables et juridiquement à normes. Mais l'enseignement de Jésus ne va pas dans la direction de revendiquer chacun ses propres droits, mais... « D'y renoncer. Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » L'enseignement de Jésus est révolutionnaire. Il nous invite à sortir de notre carapace, à cesser de nous défendre, à cesser de considérer l'autre un en ennemi et finalement se poser sur le, le même niveau, le niveau du service. « Moi, le maître, dit Jésus, je vous ai lavé les pieds. Moi, je ne revendique pas mon statut de maître. Je ne réclame pas mes droits, mais je viens vers toi pour défendre les tiennes. Et finalement, chers amis, voici comment Jésus préfigurait la démolition des barrières et enlevait les obstacles qui gâchent nos relations. C'est par l'humilité, synonyme d'ouverture, d'acceptation, de capacité d'écoute, de respect et de service. C'est dans ce sens que Jésus a dit « Je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. »« C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Seigneur Jésus, merci pour tous tes enseignements qui nous montrent la voie de l'humilité, une voie parfois difficile à parcourir, mais qui peut nous assurer une vie paisible et satisfaisante. Évidemment, Seigneur Jésus, nous avons encore beaucoup à apprendre, du comment accueillir la diversité qui est chez l'autre. Pardonne-nous, pardonne nos fautes, mais offre-nous, s'il te plaît, ton aide, ton soutien, afin que nous puissions y réussir. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, lavez-vous les pieds les uns les autres, et vous serez heureux. Au revoir et à la prochaine, les amis.